0: Det här är Folkets Radio. Jag heter Per Shapiro. Varningen från det förgångna är arbetsnamnet på en bok som ännu inte är helt färdig. För inläsningen står skådespelaren Håkan Julander. Gnostikernas varning till mänskligheten Det mest kontroversiella, för att inte säga explosiva, i de överlevda textfragmenten från Nag Hammadi är gnostikernas varning för de nya frälsningslärorna som de såg sprida sig från Palestina. Mytologiforskaren John Lamb Lash använder uttrycket Det palestinska frälsarkomplexet för att beteckna kärnan i de abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam komplexet har fyra beståndsdelar universumskapelse utförd av en ensam manlig gud ett utvalt prästerskap en frälsare eller messias och en apokalyptisk avslutning då jorden och mänskligheten ska gå under men gud ska skona de rättfärdiga Ursprunget till Frälsarkomplexet spårar Lamblash till en obskyr militant sekt vid döda havet som hette ett Stöd för detta finner han i döda havsrullarna, en samling judiskt religiösa handskrifter från 1000-talet som hittades i Qumran i Palestina 1947. Även de återfunna efter att de många sekel har legat nedgrävda i jorden. Hos tzaddikerna förenades militanta och religiösa element till en dödlig, explosiv blandning som senare muterade till Romarikets kristendom. I kristendomen blev tankekomplexet pandemiskt och spreds över världen. Det metamorferades sen ytterligare till islam. Gnostikerna varnade för denna utveckling, vilket ledde till att de förföljdes och mer eller mindre utrotades. Frälsningslärorna var, ansåg gnostikerna, en anomali, ett utomjordiskt tankevirus och de förutspådde att det skulle få förödande konsekvenser för mänskligheten om det fick fäste och spridning. De förutsåg att det skulle leda till terror, förvirring, vansinne och enorm förstörelse ifall frälsarkomplexet fick makt över det mänskliga psyket. De förutsåg den värld som vi idag lever i. Gnostikerna såg kosmos som befolkat av en mängd olika väsen. I det förra kapitlet nämnde vi eonen Sofia, den planetära livskraften som stod i centrum för de antika mysterieriterna. I gamla testamentet skapar gud Jaffé igenkände gnostikerna en frykt och narcissistisk sevdo-gud som de kallade Yaldabaoth eller Demiurgen som enligt gnostikerna hade skapat vårt solsystem frånsett jorden, månen och solen och som felaktigt trodde sig ha skapat hela universum. Ungefär en tredjedel av de Nag Hammadi återfunna skrifterna handlar om en sorts varelser gnostikerna kallar arkonterna, the archons, vilket betyder härskare. De är demiurgens undersåtar. En sorts utomjordiska tankeparasiter som verkar på en annan frekvens än den vi vanligtvis kan uppfatta. De beskrivs som artificiella syborgvarelser, eller med dagens terminologi artificiell intelligens. Deras värld beskrivs som en simulering. Arkonterna kan inte skapa något från ett tomt pappersark. De saknar människornas kreativitet, men de är mästare på att förvanska. De tål inte syre och kan inte vistas i längre stunder i biosfären, men har förmåga att implantera tankar och koncept i våra psyken. Läsningen om arkonterna inger en isande känsla. De gnostiska shamanerna fick tidigt onda aningar när den nya frälsarteologin började sprida sig. En teologi vars slutmål är världens undergång, apokalypsen. Det var inte en religion som de ansåg kunde ha vuxit fram organiskt på den här planeten. Enligt de gnostiska texterna hade arkonternas ledare Yaldabaoth ingått en överenskommelse med Abraham. Han som anses vara judendomens grundare och de abrahamitiska religionernas patriark. Och frälsarteologin var alltså ett ideologiskt virus som arkonterna, Jalda Bauts underhuggare, hade planterat i det mänskliga medvetandet. Med andra ord, gamla testamentets gud var en illvillig bedragare. En patetisk demon som felaktigt tror sig ha skapat hela universum. Och frälsarteologin var en religiös vanföreställning. Ett så pass allvarligt villospår för mänskligheten att det skulle kunna leda oss bort ifrån vår naturliga evolutionära bana som alltså enligt gnostikerna var att utvecklas i samspel med planetens intelligens och leda oss mot fördärv. Enligt gnostikernas synsätt var den gudomliga planen som skulle realiseras genom ett utvalt folk och deras messias och kulminera i apokalypsen på domens dag. Ingen andlig eller spirituell färdplan utan ett gigantiskt och förödande bedrägeri. Det är inte svårt att förstå varför gnostikerna blev föremål för den kristna kyrkans utrensningar. I Nag Hammadi-texterna beskrivs arkonternas primära modus operandi med de grekiska orden apaton och antimimon. Där det förstnämnda handlar om bedrägeri som arkonterna finner nytning i och där det sistnämnda är ett begrepp som det inte finns någon exakt översättning till i svenskan. På engelska används ibland counter mimicry. Förenklat kan man beskriva det som att de skapar simuleringar och kopior men med en omvänd innebörd så att kopian tjänar ett syfte motsatt originalets. En våldtäkt är ett countermimikry av sexualiteten. Kriget är ett countermimikry av leken. En kontrollerad opposition är ett countermimikry till den ursprungliga oppositionella rörelsen. Vi ska utveckla detta vidare i kommande kapitel. Arkonterna kan alltså inte vistas i jordatmosfären utan möjligen väldigt kort. Men de kan ändå inverka på det mänskliga psyket. Det är som att arkonternas närvaro i solsystemet skapar ett avvikande medvetande fält som har potentialen att förvilla mänskligt tänkande och lotsa det på villovägar. Arkonterna har förmågan att, för att tala med mystiken Carlos Castaneda, ge oss sitt tänkande, give us their mind, som i tiden kommer att upplevas som vårt eget. Med Kastanedas ord skulle man kunna säga att världsreligionerna är A foreign installation in the human mind. Enligt gnostikerna står maktlyssna individer och grupperingar under arkontiskt inflytande. De använder sig av arkontiska härskarmetoder där det centrala är manipulation av människors perception av verkligheten. Kanske lite som att arkonterna erbjuder det maktlyssna sinnet en härskarmanual med ett rikligt urval av tekniker för bedrägeri och förtryck att välja bland. Arkonterna kan också få oss att utveckla teknologier genom vilka de kan ta kontroll över oss. Det vi kallar artificiell intelligens skulle gnostikerna ha kallat arkontisk intelligens. Man behöver knappast undra vad agnostikerna skulle ha dragit för slutsatser ifall de i en kristallkula fått se en skymt av en framtida tunnelbanevagn där människor, vuxna som barn, hypnotiserat stirrar in i sina mobila rektanglar. Precis som i myten om eonen Sofia vill man först bara lägga beskrivningen av arkonterna åt sidan som antikverad science fiction. Men det finns en kuslig resonans med så mycket, med hela världsutvecklingen sedan texterna skrevs. Jag inser också att jag som läser är indoktrinerad av en kultur formad av en sekelång impregnering med mekanistiskt positivistiskt tänkande, som i sin tur föregåtts av mer än tusen år av religiös hjärntvätt då kyrkans ideologer trummade in sina dogmer. Sammantaget ett robust vaccin mot att överhuvudtaget tänka i termer av övernaturliga fenomen. Som Baudelaire skrev, djävulens främsta knep var att få folk att tro att han inte existerar. Många anser idag det vara självklart att medvetandet enbart är en biprodukt av hjärnans verksamhet. Med ett sådant synsätt framstår det som oerhört konstigt att dessa arkonter- givet att de inte kan vistas i jordatmosfären, skulle kunna existera inuti vårt huvud. Men det är knappast så man bör se det. Sanningen är att ingen kan säga med säkerhet vad medvetandet faktiskt är. Det råder inte konsensus vare sig i forskarvärlden eller bland mystiker när det gäller medvetandet. Kanske är det mer pedagogiskt att tänka sig det arkontiska inflytandet som en avancerad radiosändare som kan smyga in främmande budskap i utsändningar på vissa medvetande frekvenser. Allting är energi, sa fysikern Albert Einstein. Det kanske ger oss en ledtråd. Han sa, om du anpassar frekvensen till den verklighet du vill ha så kommer du ofyllbart få denna verklighet. Oavsett tolkning är gnostikernas varning för de arkontiska tankeparasiterna i vårt solsystem, för att citera Lamblash, något av det märkligaste som någonsin har lagts fram. Det kan också, tillägger han, vara en av de viktigaste sanningarna vi behöver bemästra för att vi som art ska överleva. Som vi nämnde i förra kapitlet beskrivs i de återfunna textfragmenten i Nag Hammadi hur människan deltar i ett kosmiskt experiment där syftet är att utvecklas i harmoni med den levande planeten. Men experimentet har, enligt gnostikerna, råkat ut för en kraftig störning genom den arkontiska närvaron i solsystemet. Detta medför en utmaning för människan att upptäcka och betvinga den främmande inverkan som dessa tankeparasiter har på våra sinnen. Inverkan innebär bland annat en ökad tendens att ljuga, manipulera, fejka, låtsas och bedra. Arkontiska strategier och beteenden som människan till sin trohjärtade natur är illa rustad att hantera. Det sofianska experimentet är således hotat av olika arkontiska manipulationer, av bedrägerier, lögner och hemliga operationer, av propaganda, psyops och falskflaggoperationer. Men gnostikerna skyller inte på de utomjordiska tankeparasiterna för människans vilsekörning. Arkonterna, skriver man, utnyttjar vår tendens att föredra simulering före det som är verkligt. Genom att vi alienerar oss från vårt naturliga habitat förstärker och göder vi de arkontiska influenserna i vårt psyke. John Lamblash återger en av originaltexterna i följande sammanfattning: Vi människor har särskilt begåvats med en exceptionell förmåga till abstraktion och till att tänka i abstrakta modeller. Men faran ligger i att preferensen för reproduktionen och abstraktionen tar över i vår tankeverksamhet och att den, så att säga, börjar leva sitt eget liv om vi inte håller den inom vissa ramar. Som människor är det i vårt eget sinne vi har att upptäcka det främmande inflytandet. Det är först när vi blir medvetna om denna foreign installation in the human mind som den inte längre kan influera oss. Gnostikerna har ibland tillskrivits uppfattningen att den fysiska verkligheten är en illusion. Det är felaktigt. Tvärtom beskriver de planeten och sinnevärlden som ett vackert mysterium. Men det finns faktorer i våra egna psyken som blockerar oss från att fullt uttränga in i och uppleva detta mysterium. Arkonterna, skriver gnostikerna, kan smyga in sin främmande intelligens i vårt tänkande. Däremot kan de inte ta över eller kapa våra psyken med våld. Men om vi tillåter oss att fastna i deras garn kan de ta över våra psyken och få kontroll över oss. Det är dock inget de kan forcera utan det sker genom att vi själva abdikerar vårt eget medvetande. Det hade varit intressant att veta om det var så en gnostiker skulle beskriva det vi idag kallar en fullfjädrad psykopat. Som en människa vars psyke tagits över av arkonterna. 8. Det arkontiska programmet Gnostikerna ansåg att jorden egentligen inte är en del av planetsystemet utan har fångats in i den. Eonen Sofia, som är det organiska ljuset, har sin ursprungliga hemvist någonstans i Vintergatan spiralarmar i hörnet av vår galax. Därifrån har hon materialiserat sig som jorden, en organisk, levande planet av misstag infångad i ett mekaniskt planetsystem. Nyckelordet är misstag. Ordningen vi bor i kom till av ett misstag, står det i en av texterna från Nag Hammadi. Gnostikerna såg kosmos som bebott av många sorters väsen. Och när det gäller vårt solsystem kan vi förenkla att säga att gnostikerna pekar på två kategorier av utomjordisk närvaro. Dels arkonterna, dels Yaldabaoth, deras anförare, som alltså ingått en överenskommelse med Abraham, de abrahamitiska religionernas patriark. Låt oss utifrån den information som finns bevarad och återskapad av det gnostiska materialet Försöka sammanfatta de egenskaper som arkonterna och deras anförare har och vilken agenda de kan tänkas ha för jorden så ska vi sedan försöka identifiera områden där vi kan tänka se konturerna av deras inverkan. 1. Gnostikerna beskrev arkonterna som att de var icke-organiska och saknar intentionalitet och att de saknar empati och kreativitet. Med andra ord lite som vi idag betraktar en maskin eller en dator. Den mest exakta tolkningen tror jag är att gnostikerna såg dem som en form av artificiell intelligens. 2. Deras modus operandi är simulering, virtuell verklighet, ett begrepp som gnostikerna kallade för hell. Om namnet låter bekant beror det antagligen på att filmregissören Stanley Kubrick valde det namnet HAL till datamaskinen som försökte kapa rymdskeppet i sin berömda film År 2001, ett rymdeäventyr. 3. De saknar originalitet men är mästare på att förvränga och förvanska det som redan finns, Smoke and Mirrors. De bedrar och vilseleder vårt psyke genom att plantera tankar och smyga in falska kopior av viktiga begrepp. Gnostikerna använder ordet antimimon. Det handlar om att förfalska, men på ett spegelvänt sätt, så att kopiorna perverterar syftet med originalet. Det gör kopior som tjänar ett syfte motsatt originalets. Gnostikerna anser alltså inte att världen är en illusion, i bemärkelsen overklig. Det illusoriska elementet ligger i det felaktigt uppfattade. Lamblash beskriver i boken Not in his image distinktionen mellan ett misstag och ett bedrägeri och tar ett exempel med en vattenslang och en giftorm. Vi har själva kapaciteten att missta slangen för en orm. Men bedrägeriet uppstår när vi avsiktligt manipuleras att begå detta misstag genom att giftormen placeras där vi förväntar oss se vattenslangen. 4. Arkonterna står det kan inte vistas på jorden. Men de kan alltså influera oss via vårt tänkande. Sin agenda driver de via mänskliga agenter eller proxys vars psyken de inverkar på. 5. Det står i de återfunna texterna att eonen Sofia insåg att hon hade ett problem med arkonterna när hon förstod att de inte respekterade gränser, utan försöker inkräkta på livet här på jorden. Det arkontiska inflytandet har således ofta detta kännetecken, att inte respektera gränser. Det är alltså inte gränsöverskridande i den mystiska meningen, utan i den psykopatiska att inte respektera naturliga gränser, att bryta tabun. Inom detta fält finner vi allt ifrån incest, våldtäkt och perversioner till manipulerade grödor, laboratorieframställt liv, skövlingen av urskogen och klyvningen av atomkärnan. 6 Ett tillbegrepp som vi bör nämna inte i första hand som en arkontisk egenskap utan som kännetecken på deras inverkan är anomali ifrån grekiskans anomo att det dyker upp begrepp och föreställningar som inte organiskt utvecklats i den mänskliga erfarenheten det kristna begreppet arvssynd är en sån anomali idén om en apokalyps jordens undergång som ett historiskt mål likaså det finns mycket av anomali i kännetecknen av en psykopat Olof Lagerkrans fångar detta i sin analys av Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta, som mestadels utspelar sig i det av belgarna koloniserade Kongo. I en passus beskrivs hur jagpersonen i berättelsen, Marlow i sin kikare får syn på en hydda och förstår att det måste vara där som kolonialkompaniets representant Mr. Kurtz bor. I kikaren ser Marlow hur hyddan är omgiven av ett antal smala stolpar, dekorerade med runda snidade kulor. Marlow, skriver lagerkrans drabbas av bestörtning när han inser att träkulorna är människoskallar. Han får en plötslig skymt i den omätliga skogen av något totalt främmande och annorlunda. Anomali Ibland rämnar den vardagliga fasaden och vi ser plötsligt konturen av något helt främmande. Psykopati är något i grunden främmande som finns mitt ibland oss. A foreign installation in the human mind. Det finns beskrivet i Nag Hammadi-skrifterna att arkonterna ser med avund på den levande planeten och det självgenererande livet i naturen och på människorna. För vi har en själ, en essens av något slag som de saknar och aldrig kan få. Det finns enligt gnostikerna ingen konkret plan som arkonterna har. Gnostikerna beskriver hur deras attack mot mänskligheten och mot livet på jorden är en besinningslös akt av avund. En destruktion av det arkonterna skulle vilja ha, men som de vet att de inte kan få. Det finns också beskrivet hur arkonterna till en början ville bli som människorna. När de insåg att de aldrig kunde bli det, beslöt de sig istället för att göra om människorna så att vi blir som dem. Den bibliska frasen att Gud har skapat människan till sin avbild, torde med Nag Hammadi-texterna som blir vidläsning handla om detta. Den arkontiska agendan att göra om människan så hon blir som dem och att lura oss att tro att de har skapat oss. Detsamma kan sägas om deras agenda för planeten jorden. De ser med avund på den levande planeten. De vill knäcka koden. Men då detta inte lyckas, vill de istället ersätta det levande med sina artificiella kopior och kloner. Människans visionära dimension som de saknar vill de stänga ner och ersätta med artificiell, det vill säga arkontisk, intelligens. Gnostikernas beskrivning kan förefalla motsägelsefull. Hur kan man dels sakna intentionalitet och dels ha någon form av agenda? Hur kan en artificiell intelligens känna avund eller känna någonting överhuvudtaget? En tolkning kan vara att det är deras anförare, Yaldabaoth, som har en sån agenda. Att arkonterna är mer som den artificiella intelligensens bill och bull. Yaldabaoth, menar gnostikerna, är alltså den galna och narcissistiska gud som tror sig ha skapat världen och som modellerat den gammaltestamentliga skaparguden Jehova, Jahve efter sig själv. Du har hört kapitel 7 och 8 av Varningen från det förgångna av Per Shapiro. Inläsning Håkan Jölander. Följ fortsättningen här i Folkets Radio.